0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart.
1: Mit Katja Bigalke. Hallo und hier geht es heute um ein Verhältnis, das in jederlei Hinsicht komplex ist, um das vom Menschen zum Tier, nämlich ein Verhältnis, in dem der Mensch ja über eine klare Deutungshoheit verfügt, obwohl er, biologisch betrachtet, natürlich auch nur ein weiteres Tier ist. Und ein Verhältnis, das, auch weil dieses Machtgefälle so ungerecht ist, in den letzten Jahren auch stark hinterfragt wurde. In Diskussionen ging es dann zum Beispiel darum, ob Unterscheidungen zwischen Nutzhaus und Wildtieren ethisch eigentlich vertretbar sind oder auch darum, was wir als Menschen wirklich über andere Tiere wissen können. Auch die Frage, ob über Unserer Ordnungssysteme auf andere Arten legitim sind, spielt eine Rolle. Und um diese Fragen geht es hintergründig auch in dieser Echtzeitausgabe, in der wir unter anderem Wildkräuter für Schmetterlinge sammeln und einen Sorgerechtsstreit um einen Hund austragen. Und akustisch klingt der Vorgeschmack auf unsere Sendung so.
0: Menschen,
2: Tiere sind vielzellige Lebensformen mit Stoff- und Energiewechsel, die keine Pilze sind. Der Mensch gehört zu den höheren Säugetieren.
3: Für Panda ist Maria Fernanda vor Gericht gezogen, hat anderthalb Jahre gegen ihren Ex-Partner Jorge prozessiert, um das Sorgerecht für die Hündin zugesprochen zu bekommen.
4: Ein Jäger tötete den Spatz, das war in den Nachrichten. Und wir beschlossen, den Spatz wollen wir für unser Museum haben.
2: So werden in diesem riesigen Bundesland, Staat im Süden der USA, Antilopen gezüchtet und zum Abschluss freigegeben. Halt in, halt
5: Wenn es dann Sommer ist und ich habe beispielsweise 20, 30 Pfauenaugen die steigen an diesen blauen Himmel auf, dann denke ich, hast du gut gemacht.
1: Ja, das klingt schön, wenn man Schmetterlinge in den Himmel entlassen kann. Aber hat sich das Mensch-Tier-Verhältnis wirklich verbessert, weil wir inzwischen von Oktopussen lernen, wie im Film My Octopus Teacher? Oder weil wir meinen, dank Tierlaut-Apps nun das Grunzen von Schweinen besser zu verstehen? Wir beginnen unsere Auseinandersetzung mit dem Mensch-Tier-Verhältnis mit einem Blick auf Hundehalter und ihre Vierbeiner. Und vielleicht werden Sie jetzt denken, klingt ziemlich klassisch mit dem Hund. Das Ganze bekommt aber durchaus eine neue Dimension, wenn man sich dieses Verhältnis mal juristisch anschaut. Wenn man zum Beispiel mal annimmt, dass für viele Menschen ja Haustiere fast so etwas wie Familienmitglieder sind. Was passiert dann eigentlich, wenn diese Familie auseinanderbricht? Sprich, sich die Tiereltern voneinander trennen. In Spanien gibt es seit diesem Jahr ein geteiltes Sorgerecht für Haustiere.
3: Wie das in der Praxis funktioniert, das erzählt uns Julia Macher. Hai nun im Parque San Isidro in Madrider Süden. Gut 40 Hunde tollen über die hügelige Grünfläche, spielen Stöckchen, apportieren oder lassen sich von Herrchen oder Frauchen kraulen. Mittendrin Maria Fernanda und Panda. Der schwarz-weiße Collie-Mischling springt fröhlich umher. Und Maria Fernanda lächelt glücklich. Für fast
6: alle gehört ein Haustier doch zur Familie. Egal, wen du hier im Park fragst, sie werden dir sagen,
3: dass sie ihr Tier über alles lieben. Und sie ganz besonders. Für Panda ist Maria Fernanda sogar vor Gericht gezogen, hat anderthalb Jahre gegen ihren Ex-Partner Jorge prozessiert um das Sorgerecht für die Hündin zugesprochen zu bekommen. Im Herbst 2019 hatten die beiden das Tier gemeinsam adoptiert. Maria Fernanda scrollt auf ihrem Smartphone. Sie zeigt Fotos, die er das Tierheim damals geschickt hat. Ein struppiger, verängstigter Welpe ist darauf zu sehen. Panda gehörte einem Schäfer, aber
6: sie ist sehr ängstlich und taugt deswegen nicht als Hirten oder Wachhund. Der Schäfer wollte sie loswerden, sie war völlig abgemagert, als das Tierheim sie zu sich nahm. Statt den altersgemäßen 10 oder 11 wog sie gerade mal 7 Kilo.
3: Für das Paar war es Liebe auf den ersten Blick. Gemeinsam peppelten sie die Hündin auf, nahmen ihr die Angst vor Männern mit Stock, vor Müllautos und Großstadtlärm. Dann kam die Pandemie, der Lockdown und die Beziehungskrise. Maria Fernanda und Jorge trennten sich im Streit. Sie zog aus, aber Panda wollte eher behalten. Die Hündin sei sein Eigentum, schließlich stand sein Name auf dem implantierten Hundechip. An ihm machte die Justiz bis dahin den Besitzanspruch fest. Ein Unding
7: fand Maria Fernanda. Ein
6: Hund ist doch kein Auto, kein T-Shirt, kein Möbelstück, dessen Wert irgendwie geteilt werden kann. Panda ist ein Lebewesen. Für mich gehört sie zu mir, zu meinem Leben. Jorge hätte alles behalten können, aber nicht Panda.
3: Nachdem
7: eine Mediation
3: scheiterte, wandte sich Maria Fernanda an eine auf Tierrecht spezialisierte Anwältin und zog vor Gericht. Der Richter befand, wegen ihrer engen Beziehung zu dem Hund und der bereits geleisteten Sorgearbeit habe nicht nur der offizielle Besitzer, sondern auch Maria Fernanda Anrecht auf Panda. Ein wegweisendes Urteil, sagt ihre Anwältin Lola Garcia. Denn als Spanien Anfang des Jahres darauf sein bürgerliches Gesetzbuch reformierte, wurde auch dort der Anspruch auf die, Zitat, »Berücksichtigung der emotionalen Bindung zwischen Mensch und Tier« festgeschrieben. Bei Trennung oder Scheidung müssen beide Parteien seitdem vor einem Familiengericht vertraglich festlegen, wer sich nun um das Tier kümmert, wer wie viel Zeit mit ihm verbringt und wer was zahlt. Ähnlich wie bei einem gemeinsamen Kind. Die
6: Reform des bürgerlichen Gesetzbuches fasst eigentlich genau das in Paragraphenform, was wir erstritten haben. Dass die Adoption damals eine partnerschaftliche Entscheidung war, vergleichbar mit der ein Kind aufzuziehen. Und dass deswegen auch nicht mit Eigentumsverhältnissen argumentiert werden darf. Etwa mit der Frage, auf wessen Namen der Hundechip ausgestellt ist.
3: Seit Januar hat die Anwältin knapp 100 Anfragen zum Sorgerecht beantwortet. Meist haben sich beide Parteien am Ende einvernehmlich auf ein Modell geeinigt. Für Panda ordnete der Richter ein Wechselmodell an. Ein Monat bei Herrchen, ein Monat bei Frauchen. Übergabe an einem neutralen Ort bei der Tierärztin.
7: Ich habe mit ihm wir hatten vereinbart, dass
6: sich für Panda so wenig wie möglich ändert. Die gleiche Tierärztin, die gleichen Befehle, das gleiche Fressen, die gleichen Zeiten fürs gehen. Die Arztkosten haben wir geteilt. Fressen und anderes hat jeder selbst bezahlt. Kommuniziert wurde immer per Mail, mit Kopie an die Anwältin.
3: An das erste Wiedersehen kann sich Maria Fernanda noch gut erinnern. Anderthalb Jahre hatte sie Panda damals nicht mehr gesehen.
6: Ich war fürchterlich nervös und habe mich gefragt, ob sie mich wiedererkennen wird oder nicht. Aber Panda war fast verrückt vor Freude.
7: Sie hat mich die ganze
6: Zeit abgeschleckt. Das war sehr
7: bewegend.
3: Auch jetzt kommt Panda wieder angestürmt, springt das Frauchen an. Immer noch Wiedersehensfreude. Oder schon nahender Trennungsschmerz? Maria Fernanda lacht. Nach drei Monaten hin und her hat ihr Ex überraschend auf seine Ansprüche verzichtet und ihr das gesamte Sorgerecht eingeräumt. Panda gehört jetzt ganz zu Maria Fernanda. Woher der Sinneswandel kommt?
7: mal ich vermute,
6: er will einfach nichts mehr mit mir zu tun haben. Für mich ist das in Ordnung. Aber mich schmerzt, dass wir zuerst dieses langwierige Verfahren über uns ergehen lassen mussten, nur damit er dann doch seine Ansprüche
7: abtritt.
3: Und wie geht es Panda wohl mit der Trennung vom Herrchen? Vermisst die Hündin ihn? Maria Fernanda denkt ein paar Sekunden nach. Ganz sicher ist sie sich nicht aber das Tier wirke glücklich.
1: Es wirkt, als sei sie glücklich. Aussagen zum Fall von der Hündin und vom Ex-Partner konnten wir nicht einholen. Der eine wollte nicht sprechen und den anderen verstehen wir leider nicht. Und so müssen wir es beim Eindruck des Frauchens hier belassen. Musik um das Verhältnis von Mensch und Tier geht es heute ja in der Echtzeit und an dieser Stelle nun um das Verhältnis zu Schmetterlingen. Die knuddeln wir Menschen ja weniger, so wie wir das mit Hund und Hamster gerne tun. Schmetterlinge bewundern wir, weil sie vielleicht so fein sind, so bunt und irgendwie natürlich auch so ein bisschen flüchtig. Das sind ja so ein bisschen Wesen, die so wirken, als kämen sie aus einer anderen Welt und diese Faszination für die filigranen Tiere, die teilt auch der Journalist und Schriftsteller Peter Henning. Er züchtet Schmetterlinge auch und zwar in seiner Kölner Wohnung, wo er mit Leidenschaft beobachtet, wie aus so schweren, dicken Raupen dann flatternde Falter werden. Und darüber sprechen wir jetzt mit Peter Henning höchstpersönlich. Hallo Herr Henning.
5: Hallo, guten Tag.
1: Wie kann ich mir das denn genau vorstellen, wie das bei Ihnen zu Hause aussieht? Also wo leben die Tiere da und in welchem Stadium ihrer Entwicklung begleiten Sie die so?
5: Ich begleite die sozusagen durch alle Stadien. Ich finde oder bekomme die, es gibt eine schöne Seite, die heißt Aktias, da tauschen sich Freizeitentomologen aus, schicken sich Raupen, Schmetterlinge, Eier und bekomme die in der Größe eines Stecknadelkopfes und manchmal noch kleiner. Und dann begleite ich die bis zum Falter werden. Manchmal sind eben die Metamorphosenschritte, sie schlüpfen aus dem Ei, häuten sich dreimal, verpuppen sich, werden an der Falter. Und dann habe ich manchmal Raupen, die ich als Stecknadelei großes Wesen bekam. Am Ende in der Länge die Raupen, Totenkopfschwärmer zum Beispiel 16 cm lang, länger und dicker als mein Mittelfinger. Und da werden dann große Nachtfalter draus. Und in meiner Wohnung sind dann eben gerade zu hochsommerlichen Zeiten oder Frühjahrszeiten diverse Behälter, die belüftet sind, in denen sich manchmal, wie in diesem Sommer, bis zu 16 verschiedene Arten aufhalten.
1: 16 verschiedene Arten und wie viele Tiere dann?
5: Wenn man sich vorstellt, dass so ein, ein Falter ein Weibchen bis zu 1000 Eiern legt, also dann kann man sich vorstellen, natürlich kann man keine 1000 Raupen füttern, aber ich hatte 20 und bin da wirklich in Futterbesorgungsstress geraten, denn suchen Sie mal in einer Stadt wie Köln Ackerwinde. Die finden Sie da fast nicht.
1: Ich wollte gerade fragen, wie machen Sie das denn?
5: Wenn Sie sich vorstellen, es gibt sogenannte Monophage-Raupen. Das heißt, die fressen nur eine bestimmte Pflanze. ist zum Beispiel das kleine Tagpfauenauge. Die brauchen sehr stickstoffreiche Ernährung. Das heißt, die fressen nur Brennnessel. Das heißt also, für das Tagpfauenauge, wenn ich Eier habe, muss ich Brennnessel suchen. Dann habe ich den Wolfsmilchschwärmer. Dann gehe ich in die Mainauen oder Rheinauen und hole da Zypressenwolfsmilch. Dann gehe ich für den Windenschwärmer die Ackerwinde suchen und für den Totenkopfschwärmer den Liguster das heißt, das Sommer bedeutet für mich wunderbarsten Stress. Ich
1: wollte gerade sagen, Sie sind rund um die Uhr unterwegs, oder? Absolut. Wie viele von Ihren Tierchen werden denn am Ende tatsächlich zu Schmetterlingen?
5: Also man hat natürlich Ausfälle, also manche trocknen aus. Wenn man sie auch wintersüber in der Wohnung hält, muss man sie natürlich auch mit Feuchtigkeit besprühen, damit sie nicht austrocknen. Also ich sag mal, wenn ich zehn Puppen habe, kriege ich in der Regel neun Stück davon durch.
1: Und wie lange dauert das, also diese ganze Entwicklung? Ist das unterschiedlich je nach Art?
5: Das ist sehr unterschiedlich. Also wenn Sie an das kleine Tagpfauenauge zum Beispiel denken, den wir kennen, den samtroten Falter, der mit den vier Augen, der uns anguckt, also da verpuppen sich die Raupe blitzschnell und manchmal hast du nach acht Tagen schon den Falter und gerade das sind ja Falter, die mehrere Generationen im, im Jahr ausbilden, aber das Verrückte ist, dass das so ein riesiges Missverhältnis ist. Also ich habe Falter, die schleppe ich sozusagen ein Vierteljahr durch ihre Verwandlungsstadien, dann liegen die zwei Jahre lang bei mir in der Wohnung und schlüpfen und leben dann drei Tage.
1: Okay. Das ist relativ unverhältnismäßig. Sehr. Aber vielleicht ist das auch gar nicht schlecht aus der Sicht des Tieres, so lange in diesem Raupenstadium zu sein. Also wir gucken als Menschen da immer rauf und denken, wann wird er endlich zum Schmetterling? Und das ist die tolle Zeit. Aber vielleicht ist die tolle Zeit für das Tier ja auch davor.
5: Also mein bevorzugtes Beobachtungsstadium ist tatsächlich das Raupenstadium, weil es so interessant ist, wenn die Raupe klein ist, wächst und dann natürlich verschiedene Erscheinungsformen annimmt, sich dann immer häutet und diese Häutungsprozesse, die sind unglaublich. Also es ist so, als sei ein Kind in einem zu engen Schlafanzug eingesperrt und von innen nimmt es eine Schere und schneidet die langsam auf und schiebt sich dann raus und wenn sie dann sozusagen in dem riesigen letzten Stadium der Raupe ist, dann geht es eben an die Verpuppung und da gibt es ja die diversesten Puppen, es gibt Raupen, die hängen sich kopfüber nach unten, die nennt man Stürzpuppen. Es gibt die Rauber des Schwalbenschwanzes, die einen Gürtel wie einen Sicherheitsgurt um sich spinnt. Eine Gürtelpuppe. Es gibt dann Raupen, die riesige Kokons spinnen. Das kleine Nachbarnauge zum Beispiel. Die machen etwas Unglaubliches. Die spinnen einen Kokon, der ist wirklich so hart, dass sie ihn mit den Finger nicht aufbekommen. Und bauen in diese Reuse, nennt man das, ein Türchen ein. Das heißt, dass der Schmetterling aus dieser kleinen Falle, wie sie scheint, herauskommt. Und diese Tür hat ein Scharnier, die nur nach außen aufgeht. Also wer sich das ausgedacht hat, ich weiß es nicht. Es ist großartig.
1: Gucken Sie sich das gerne an. Es wirkt so.
5: Ich sitze gerade wieder an einem neuen Buch und gerade ist auch ein neues Buch von mir erschienen und das ist für mich wie eine Gegenwelt, da vergesse ich alles und ich habe verschiedene Lupen und sitze dann an meinem Schreibtisch, neben mir brummt der Computer, der darauf wartet, dass ich wieder einen neuen klugen Satz schreibe. Tatsächlich aber nehme ich die Lupe und kann mir stundenlang diese Sachen angucken. Ich mache das seit 50 Jahren und verstehe eigentlich immer mehr, aber ich kapiere eigentlich immer weniger, weil dieses Wunder erlebe ich sozusagen mit jedem neuen Mal immer wieder neu.
1: Und wenn die Schmetterlinge einmal da sind, dann verabschieden sie die und sagen einfach Tschüss oder wie?
5: Genau, dann heißt es Tschüss. Ich setze dann diese großen Nachtfalter, die wie gesagt erst in der Dämmerung aufsteigen, die setze ich dann eben an die Balkonwand und gucke ihnen dabei zu. Aber die normalen Falter lasse ich dann tatsächlich und das ist ein beglückendes Gefühl, wenn es dann Sommers ist und ich habe beispielsweise 20, 30 Pfauenaugen oder Kohlweißlinge oder kleine Füchse oder Distelfalter und die steigen dann diesen blauen Himmel auf und denke ich, hast du gut gemacht.
1: Es ist ein beglückendes Gefühl. Also Sie haben da nicht so ein bisschen so etwas wie Wehmut oder Trauer? Überhaupt, überhaupt nicht.
5: Ich bin sozusagen nur der Helfer. Ich bin sozusagen eine Treppe, die Sie dann noch nehmen, damit Sie weiterkommen. Ich bin wie Charon, der in der Unterwelt sozusagen die Seelen in das jenseitige Reich irgendwie überführt und ich überführe sie sozusagen in das Schönste, nämlich in die Freiheit.
1: Schmetterlinge tauchen in ihren Büchern auf. Sie haben auch ein ganzes Buch nur über Schmetterlinge geschrieben. Mein Schmetterlingsjahr, ein Reisebericht heißt das. Dafür sind sie auch so einen ganzen Sommer lang auf der Spur seltener Tag- und Nachtfalter durch Europa gecruised. Sind Schmetterlinge so etwas wie ihr Lieblingsthema?
5: Also wenn ich ein Adliger wäre, heraldisch gesehen, da wäre der Schwalbenschwanz mein Wappentier. Also das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber sie sind tatsächlich ein integraler Bestandteil meiner Gefühls- und Gedankenwelt. Und ohne Schmetterling, ich mache das seit 50 Jahren, kann ich gar nicht leben.
1: Seit 50 Jahren, wie kam es dazu?
5: Ich bin ohne meine Eltern aufgewachsen in einem Heim und bin dort erstmals einem Schmetterling begegnet, im Alter von vier Jahren, der auf einer dunkelblauen Rabatte saß und ich sah diesen Schwalbenschwanz und da war es um mich geschehen. Und später brachte mir dann der Lebensgefährte meiner Großmutter, ein Pole, der brachte mir dann sozusagen die Welt der Schmetterlinge bei und ab da sind wir dann und er war sehr unkonventionell quer durch Europa gefahren, um seltene Schmetterlinge zu finden. Und manchmal kam es vor, wenn ich in der fünften Klasse war, stand das Auto vor dem Schulhof und sagt, mein Lieber, wir müssen los, in Jugoslawien schlüpfte Windenschwärmer, und sind wir einfach weggefahren.
1: Also Sie hatten da jemanden an Ihrer Seite der Schmetterlinge genauso faszinierend fand wie Sie?
5: absolut also diese liebe für diese sogenannte Psyche so wie sie auch in der griechischen Mythologie genannt wird die kleinen Psychen die wegfliegen die Seelen die wegfliegen der hat mich natürlich angeleitet und ich hatte da einen wunderbaren Führer und habe mit ihm in Jugoslawien oder wo auch immer an der Adria an, an den Rändern der Adria in den Bergen stehen oder in den Hügel stehen mit die schönsten Augenblicke meines Lebens.
1: Und wenn Ihr Ziehvater diese Leidenschaft für Schmetterlinge auch so geteilt hat mit Ihnen, gibt es da ein besonderes Erlebnis mit ihm zusammen, an das Sie sich erinnern können, das vielleicht diese Liebe so initiiert hat?
5: Der Moment, da er mich sozusagen mit den Schmetterlingen oder mit der Poesie der Schmetterlinge vertraut gemacht hat, war, als ein kleines Tagfrauenauge, das ich schon nannte, bei uns in die Küche flog. Er fing es und hatte den Falter in so einer Kugel geformten Händen und öffnete ein kleines Loch. Und er sagte zu mir nicht, schau mal, sondern er sagte, hör mal. Und ich legte mein Ohr an dieses Guckloch oder Hörloch. Und wenn der Falter die Flügel öffnet und schließt, nimmt er Luft auf, da steht ein Luftwiderstand und er macht es als ich dieses poetische Geräusch hörte, da war sozusagen die Verliebtheit unaufkündbar bis an den Rest meines Lebens gestiftet.
1: Sie haben es gesagt an irgendeiner Stelle, dass Ihre Liebe zu Schmetterlingen Sie auch in irgendeiner Form gerettet hat. Was meinen Sie damit?
5: Insofern gerettet, als Sie mir den Zugang zu einer völlig anderen Welt eröffnete, in der nur die Schönheit regiert, die Artlosigkeit, das poetisch-philosophische Ansicht absolut zwecklos, diese Tiere kommen und erfreuen uns mit Schönheit, weil das ist ja das Einzige, was sie tun können, wenn wir uns nicht intensiver mit ihnen beschäftigen, um zu kapieren, was die eigentlich machen und wollen. Denn tatsächlich sind sie ja wichtigste Bioindikatoren, die uns über ihr Verschwinden oder mit ihrem Aufkommen erklären, wie es da draußen sozusagen um uns bestellt ist. Und ich glaube ganz fest, das Verschwinden dieser Schmetterlinge und Insekten, wenn die verschwinden, ist das der Anfang unseres eigenen Verschwindens.
1: Sie haben ja zu Beginn sehr schön beschrieben, wie diese Tiere sich so verwandeln. Gibt hm. es da eine Analogie auch zu Ihrem eigenen Leben?
5: Ich war mal ein Heimkind, nun bin ich ein alter Mann mit grauem Bart. <lacht> Kein Schmetterling. Und wenn Sie in diesem Heim aufwachsen, träumen Sie natürlich auch von der Verwandlung, nämlich vielleicht von der Verwandlung dieser Existenz, die so ungeschützt, unbehaust, ist nicht zu wissen, wo man hingehört, träumt man natürlich irgendwie auch davon, sich vielleicht tatsächlich in einen Schmetterling zu verwandeln, der bunt ist, der herumfliegt und der gern gesehen wird. Und vielleicht, glaube ich ja, habe ich als Kind auch davon geträumt, mich in ein schöneres Leben hineinzuverwandeln.
1: Der Autor Peter Henning war das, über die Liebe zu Schmetterlingen. Und an dieser Stelle ein kleiner Spoiler in seinem neuen Buch »Bis du wieder gehst«, in dem es um einen erwachsenen Mann geht, der ans Krankenbett seiner Mutter gerufen wird, da tauchen natürlich auch Schmetterlinge auf. Zebras, Kängurus, Büffel. In Texas sind Wildtiere, die von anderen Kontinenten stammen, sehr beliebt. Sie werden dort gezüchtet und gerne auch importiert und leben dann auf privaten Anwesen von wohlhabenden Landbesitzern, die die Tiere dann irgendwann legal zur Jagd anbieten. Klingt ein bisschen schräg, ist aber ein boomendes Geschäft. Denn im Gegensatz zu vielen einheimischen Arten, die in den USA unter Schutz stehen und nicht abgeschossen werden dürfen, gelten die exotischen Tiere nach texanischem Recht als Nutzvieh. Sprich, sie sind Eigentum der Halter, die zwar bestimmte Tierwohlstandards bei der Zucht erfüllen müssen, mehr aber auch nicht. Nicole Markwald hat sich vor Ort das Geschäft mit den Exoten angeschaut und mit Brian Gilroy gesprochen, der selbst ausgesprochen gerne jagen
0: geht. Good shot. Good shot. Really good shot.
2: Warum gehen Menschen überhaupt jagen? Für Brian Gilroy ist die Antwort klar.
0: because
4: it's It is something that I like. Ich jage, weil es mein Instinkt ist. Ich mag es.
0: Ich fühle mich gut dabei. Ich spüre die Endorphine. Es ist eine Herausforderung.
5: Ich jage nicht, weil es mich belustigt oder erheitert. Ich mache es, weil ich mich wie das überlegene Raubtier fühle. Denn das bin ich ja
0: genetisch. So hat Gott mich geschaffen. Und ich mache lieber das als Fortnite zu
4: spielen. Ryan
2: Gilroy ist nicht nur Jäger, er ist auch Gründer des Unternehmens Wildlife Partners nahe San Antonio in Texas. Jahrelang hatte er in Öl- und Gasgeschäfte investiert. Dann wurde er auf eine andere Branche aufmerksam, die in Texas ähnlich gering reguliert ist und mit Steuervorteilen bedacht wird. Die Zucht und der Verkauf exotischer Wildtiere. Er pachtete Land, kaufte seine ersten Tiere, kaufte Land und noch mehr Tiere – Heute besitzt er 3000 Tiere und bis zu 70 verschiedene Arten. Sie leben auf unterschiedlichen Ländereien rund um San Antonio. Und verkaufen sich für viel Geld. Ein nubischer Steinbock kostet 6500 Dollar. Eine ausgewachsene Kaffernbüffel oder Giraffenkuh kann bis zu 200.000 Dollar bringen. Für dieses Jahr rechnet der dreifache Familienvater mit rund 50 Millionen Dollar Einnahmen.
0: Zu unseren Kunden zählen Prominente, viele Sportler. Sie leben zurückgezogen, sind wohlhabend und besitzen Land. Und sie lieben es, exotische Tiere zu halten.
4: Mehr
2: als eine Million Huftiere trotten durch texanische Landschaften, die hier eigentlich nicht hingehören. Rund 125 Tierarten wie Berberschafe, Nilgau-Antilopen oder Zackenhirsche eigentlich in Indien beheimatet. Es gibt so viele exotische Tiere in Texas, dass es sogar einen eigenen Begriff dafür gibt – Texotics. Manche spazieren nur über die Anwesen wohlhabender Landbesitzer, aber viele werden auch gejagt. Gut 5000 Rancher sind im Texotics-Geschäft, das außerordentlich gut läuft. Die Branche nimmt laut Verband Exotic Wildlife Association jährlich 2 Milliarden Dollar ein. Und so werden in diesem riesigen Bundesstaat im Süden der USA Antilopen gezüchtet, Zebras gekauft und afrikanische Büffel verkauft und zum Abschuss freigegeben.
5: In
6: Texas kannst du eigentlich alles jagen: Antilopen, Zebras. Du kannst Kängurus schießen, Hirsche oder Elche. Du kannst exotische Hirsche aus Europa oder Asien erlegen und Büffel aus Afrika. Es gibt nur wenige Tierarten, die in Texas nicht zum Abschuss freigegeben sind. Es ist wohl einfacher, die aufzuzählen als andersherum.
2: Das ist Samantha Hagio von der Tierschutzorganisation Humane Society of the United States. Die meisten exotischen Tiere sind nicht im US Endangered Species Act aufgeführt. Der konzentriert sich auf den Schutz einheimischer Arten. Giraffen, Elefanten, Nashörner, Leoparden und Löwen gehören zu den wenigen Tieren, die in Texas verschont werden. Wer schon immer mal ein Känguru erlegen wollte, ist für 7.000 Dollar dabei. Für etwas über 17.000 Dollar ist ein großer Kudu zu haben, eine afrikanische Antilopenart, bei der die Männchen ein geschraubtes Gehirn haben, das über einen Meter lang werden kann. Die Jagd auf ein Zebra kostet rund 5.500 Dollar. Ein Schuss, das majestätische Tier fällt. Ausschnitt aus einem Werbevideo der Hunt Lodge in Texas. Diese Ranch war wie viele andere nicht zu einem Interview bereit. Ob Triple Ranch, Hunt Lodge oder Ox Ranch, das Geschäftsmodell ist überall gleich. Interessenten können ein Paket buchen, das Tier, das sie jagen möchten, Kost und Logis. Ein Jagderfolg wird garantiert. Samantha Hagio erklärt:
4: These ranches exist to make a profit and almost all of them have either
6: diese Ranches wollen Gewinn machen und sie versprechen hundertprozentigen Jagderfolg mit geld Also ist es in ihrem Interesse, dafür zu sorgen, dass das Tier vor das Zielfernrohr des Jägers läuft. Sie haben Futterstände mit Zeitschaltuhr in der Nähe des Jägerverstecks. Oder sie treiben die Tiere in genau diese Richtung. Es ist ein abgekartetes Spiel.
2: Letztlich, so Hagio, werden die Tiere nur für die Kugel gezüchtet.
4: Animals are just being for the bullet.
2: Gilroy sieht das anders. Unternehmen wie seines tragen erstens dazu bei, dass Jäger nicht lange Reisen nach Afrika oder Asien unternehmen müssen, um bestimmte Tiere zu schießen. Und sein Geschäftsmodell helfe auch, bestimmte Arten zu erhalten. Sein Beispiel? Die Damagazelle. Sie ist im Norden Afrikas vom Aussterben bedroht. In Texas aber tummeln sich bis zu 2000 dieser großen, auffallend rot-weiß gemusterten Gazellen. Nicht alle werden gejagt.
4: Whether you like a redneck Bubba from Texas or not, at the end of the day, we're succeeding.
0: Ob du nun einen Redneck aus Texas magst oder nicht, am Ende des Tages schützen wir bestimmte Tierarten vor dem Aussterben. Ob dir unsere Herangehensweise nun gefällt oder nicht, das interessiert mich nicht. Das Ergebnis zählt und das ist, einige Tierarten werden in der Wildnis aussterben. Und ein paar Leute in Texas verhindern das.
2: Ein Geschäft, das sich lohnt. Artenschutz mit Steuervorteilen. Artenschutz, für den
1: auch eine nicht unbeträchtliche Zahl an Tieren mit dem Leben bezahlt.
5: Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung das hier kommt.
2: Energetisch, wie hohes C hoch 10 elektromagnetisch. Gib mal her, lass mal sehen, so wertlos wie ein kleines Steak. Ich erzähle dir einen vom Pferd bloß. Scheinbar fake, diesmal ohne dicken Breakbeat. Beat, that if you can, but you can't, my, my man. man. So you might as well jump Und on the bandwagon. BK is the band I'm, I'm rapping in. Rappin it's the pack on the track and we be
5: happening. wenn alles saugt, gib mir Energie. The best. Things in life come I'm for free. free. Schubkraft wie? Manche Man depressiv, manche haben Symurinen, doch die anderen merken es nie.
3: Jetzt machen wir eine Kauübung, um die Stimme und die Artikulation zu lockern. Und zwar wir kauen bitte mal so ganz genüsslich mit der Vorstellung deines Lieblingsessens auf. Mhm. 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 Genau, der Kiefer führt und die Lippen und die Wangen folgen der Kieferbewegung. Mmh. Jetzt mümmeln wir mal wie so ein Kaninchen, schaben wir so eine Möhre. So ganz klein, ja. Das ohne Stimme jetzt, genau. Und jetzt malmend wie eine Kuh. Mmh.
1: Das Naturhistorische Museum Rotterdam zeigt Tiere, die eines skurrilen Todes gestorben sind, verursacht durch den Menschen. Warum so etwas ausgestellt wird? Der Direktor des Museums, Case Molika, möchte mit Humor das Bewusstsein für Tiere in der Stadt schärfen und zeigen, welchen Gefahren sie ausgesetzt sind. Die Leute erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen, über ein spannungsgeladenes, ungleiches Verhältnis, das ist sein Ansatz. Erin Önzös hat den Museumsdirektor getroffen, der auch als Entenmann bekannt ist.
8: Besucher strömen in das Naturhistorische Museum Rotterdam. Gleich am Eingang ist ein ausgestopfter Igel zu sehen, der mit seiner Schnauze in einem Eiscremebecher stecken blieb und starb. Daneben eine Möwe, der eine achtlos weggeworfene Maske zum Verhängnis wurde. Und ein junger Storch, der von seinen Eltern ausschließlich mit Gummibändern gefüttert wurde, die sie für Würmer hielten. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Es ist unsere Schuld, dass die Tiere gestorben sind, sagt Corinne, die heute mit ihrem Mann Arthur und den Enkelkindern das Museum besucht. Arthur sieht das nicht so eng. So ist das Leben, sagt er und lacht. <lacht> Die Idee zur Ausstellung Dead Animal Tales hatte Museumsdirektor Case Mulika. Der Biologe sitzt in seinem Büro mit Blick auf den Museumspark. Er trägt ein beiges Hemd und eine kakifarbene Hose, als würde er gleich zu einer Safari aufbrechen. Mulika hat ein Febel für bizarre Geschichten. Geschichten, die von Mensch und Tier erzählen, vom wachsenden urbanen Raum, in dem Tiere sich zurechtfinden müssen. Mit Humor kann man viel erreichen, glaubt er, und auf schwierige Themen aufmerksam machen.
4: Humor ist ein sehr starker Weg der Kommunikation. hilft, schwierige
0: Dinge zu machen.
4: Das erste Exponat in der
8: Ausstellung über skurrile Tiertode war der Dominospatz, der in Holland die Gemüter erregte. Der kleine Vogel war in ein TV-Studio eingedrungen und hatte 23.000 Dominosteine umgestoßen, die am sogenannten Domino Day in einer Fernsehshow vor
4: laufenden Kameras fallen sollten. Ein Jäger tötete den Spatz. Das war in den Nachrichten. Und wir beschlossen, den Spatz wollen wir für unser Museum haben.
8: Zeigen will der Biologe, welche Bedrohung der Mensch durch sein Verhalten und seine Infrastruktur für Tiere darstellt. Verkehr, Glasscheiben und Windräder sind Todesfallen für Tiere, bedauert der 62-Jährige und hofft auf lebenswertere Städte für Tiere und Menschen.
4: Es macht keinen Unterschied, ob ein Vogel bei der Jagd erschossen oder von einem Auto überfahren wird. Beides ist vom Menschen verursacht.
8: Mit dem Aufzug geht es abwärts ins Reich der Exponate, die in den Museumsräumen keinen Platz haben.
4: Wir sind jetzt in des Museums. Hier sind die für die mammals und
8: Der Museumsdirektor macht Licht im dunklen Keller. Hunderte von ausgestopften
4: Tieren werden sichtbar.
8: Ein strenger Geruch macht sich breit.
4: Es ist eine Mischung aus dem Fett in der Vogelhaut und Mottenkugeln. Das ist famous Klebermaus aus
8: Molika zeigte eine Box mit mehreren Klebertuben, ursprünglich aus dem Klassenraum der Klasse 6a einer Kölner Schule. Eine kleine Maus naschte daran und starb. Im Museum wurde sie genauso präpariert, wie sie von der Klassenlehrerin vorgefunden wurde. An der Box klebend.
4: Das erzählt die ganze Geschichte, so lieben wir es. Wir sind sehr froh, dass Frau Drolzagen extra aus Köln hergekommen ist, um uns die Maus zu übergeben. Museum.
8: Stolz ist Mulika auf den Präparator des Hauses, dem es sogar gelang, einen verkohlten Marder wiederherzurichten. Dieser hatte einen Kurzschluss am Teilchenbeschleuniger CERN bei Genf ausgelöst und die Hightech-Anlage für eine Woche lahmgelegt. Doch ein Tier hat es Mulika besonders angetan, die Ente. The duck my life, you know. Vor vielen Jahren flog eine Stockente gegen den komplett verglasten Anbau des Museums und starb, wie so viele Vögel. Doch dann beobachtete Molika, wie ein anderer Erpel das tote Tier vergewaltigte. Ein Akt, über den nichts in Lehrbüchern steht und von dem Mulika nie gehört
4: hatte. Offensichtlich verstand das Tier die Position des toten Erpels
8: als Einladung zum Sex. Die Ente begriff nicht, dass sein Artgenosse wirklich tot war. Denn in der Natur sterben Enten nicht so plötzlich wie bei der Kollision mit einer Fensterscheibe oder einem Auto. Nach seinen Beobachtungen schrieb Mulika den ersten Aufsatz über homosexuelle Nekrophilie bei der Stockente. Dafür wurde er mit einem satirischen Nobelpreis belohnt. Er hat ein Buch geschrieben und hält Vorträge. Go. Und jedes Jahr feiert er mit seinen Kollegen und Besuchern am Unfallort des Erpels den Dead Duck Day.
4: When that's over, we go to a local Chinese restaurant. We have a six-course duck dinner.
8: Danach geht's zum Chinesen. Ente essen. Thank you. Der toten
1: Ente mit toten Case Mullica, das kann man mit Sicherheit sagen, hat auf jeden Fall seinen ganz eigenen Humor. Und mit dessen Vision beenden wir an dieser Stelle unsere Analyse des Mensch-Tier-Verhältnisses. Das war die Echtzeitausgabe für heute. An dieser Stelle noch ein Hinweis auf unsere neue Echtzeitserie. In Der Mitfahrer geht es um Menschen und ihre Autos. Auch ein spannendes Verhältnis. Und hören können Sie das Ganze im Echtzeitserien-Podcast. Überall dort, wo es Podcasts gibt, ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.